0: Bonjour et bienvenue dans ce neuvième épisode de Fenêtres sur le Monde. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 mai et dans ce podcast, nous allons discuter des dernières mises à jour concernant le conflit russo-ukrainien, des déclarations du ministre russe des Affaires étrangères, M. Lavrov, du rapport sur la liberté de la presse dans le monde, de Reporters sans frontières et de la proposition du Premier ministre italien pour une plus grande intégration européenne. Ensuite, les meilleurs éditoriaux et articles d'opinion liés à la propagande russe sur la guerre Ukraine. En Ukraine et à la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk. Comme d'habitude, nous commençons par les nouvelles les plus importantes de la semaine. La première nouvelle du jour concerne l'évolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mariupol est toujours l'un des principaux théâtres du conflit. Les civils sont toujours évacués de la ville elle-même et des assyries voisines d'Azovstal. Le journal britannique The Guardian rapporte une déclaration du ministre russe de la Défense dans laquelle il annonce qu'à partir d'hier et pendant trois jours, un cessez-le-feu de jour sera mis en place pour permettre l'évacuation des civils. Nous restons sur ce conflit mais parlons maintenant des déclarations du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Dans une interview accordée à une émission de télévision italienne, M. Lavrov a déclaré, je cite que le gouvernement Zelensky avait adopté des lois qui encouragent la théorie et la pratique nazie. Selon le ministre, le fait que Zelensky soit juif ne signifie rien. Hitler avait aussi du sang juif, dit-il. Les sages juifs disent que les antisémites les plus ardents sont généralement des juifs. Le contenu de l'interview a fait le tour du monde et a évidemment suscité de nombreuses critiques notamment de la part du gouvernement israélien qui a exigé des excuses officielles. De tels mensonges vistes à accuser les juifs eux-mêmes des crimes les plus horribles de l'histoire qui ont été commis à leur encontre a commenté le premier ministre israélien Naftali Bennett. Mais les membres du gouvernement russe ne sont pas les seuls à diffuser des positions pro-Kremlin à l'étranger. Dimanche dernier, des informations ont fait état d'un groupe de trolls payés par le gouvernement russe pour influencer en sa faveur les commentaires et les débats sur les réseaux sociaux. La base d'opération du groupe serait une usine d'armement désaffectée à Saint-Pétersbourg. L'objectif est de manipuler l'opinion publique par le biais de commentaires sur les comptes de personnalités publiques, de médias et même de groupes musicaux. Parmi les cibles figurent des personnes telles que Boris Johnson, Olaf Scholz et Joseph Borrell. Mais cela ne concerne pas seulement les réseaux sociaux. Les sondages sur le soutien aux sanctions contre la Russie auraient également été ciblés et manipulés cette usine à troll serait liée à Evgeny Prigozhin, un oligarque russe proche de Poutine et fondateur de l'Internet Research Agency, déjà accusé par le passé d'avoir manipulé les élections américaines de 2016 Restons sur le thème des technologies numériques pour une brève mise à jour concernant le logiciel espion Pegasus dont nous vous avons parlé la semaine dernière le téléphone du premier ministre espagnol Pedro Sanchez a également été infiltré par ce logiciel espion l'utilisation de ce logiciel a été l'un des sujets abordés lors de la réunion du Parlement européen cette semaine. Changeons maintenant complètement de sujet et parlons de la liberté de la presse. Comme chaque année, Reporters sans frontières a publié son rapport annuel sur la liberté de la presse dans le monde. Les trois pays où la liberté de la presse est la plus grande sont la Norvège, le Danemark et la Suède, le 108 e pays sur les 180 pays analysés et la Grèce, le pays européen où la liberté de la presse est la plus faible. La Finlande figure parmi les pays dont l'indice de liberté de la presse est le plus plus élevé. Cette semaine, le journal Il YLE de ce pays d'Europe du Nord a commencé à diffuser des informations en langue ukrainienne afin de soutenir les réfugiés que la Finlande s'apprête à accueillir. Restons en Europe, mais changeons complètement de sujet pour parler du projet maintenant d'intégration du système bancaire européen. Les ministres des Finances de la zone euro ont discuté par vidéoconférence d'un plan d'intégration du système bancaire européen. Le projet de plan diffusé comprend quatre nouvelles mesures. Ces mesures sont axés sur quatre aspects. Les gestions de crise, le renforcement de la protection des déposants, l'harmonisation des services bancaires et la diversification des participations publiques dans les systèmes bancaires. Le thème d'une plus grande intégration européenne a également été le sujet d'un discours prononcé par le premier ministre italien Mario Draghi devant le Parlement européen. La proposition de Mario Draghi porte sur quatre points. Une plus grande indépendance énergétique, l'optimisation des investissements militaires, des prêts aux États à des taux favorables, et une dette commune et la suppression du principe de l'unanimité. Monsieur Draghi a également déclaré que pour rendre tout cela possible, il faudrait réviser les traités, notamment le traité de Dublin sur l'accueil des migrants. Toujours au sujet de l'Union Européenne, à la fin de la semaine dernière, le chef de l'agence Frontex, Fabrice Légeri, a démissionné. Je rends le mandat au Conseil d'administration car il semble que le mandat sur lequel j'ai été élu ait été modifié en silence, a-t-il déclaré. De son côté, la Commission Européenne a, elle, déclaré que le mandat n'avait pas été modifié ou altéré. Cette démission intervient après des années d'enquête médiatique intense sur son rôle présumé dans les violations liées au refoulement de migrants en Grèce et ailleurs. Monsieur Légeri ainsi que deux autres personne est également au centre d'une enquête de l'Office européen de lutte antifraude pour des violations des droits des personnes fuyant envers l'Union européenne et d'autres questions liées au harcèlement du personnel. Pour rappel, Frontex est l'agence européenne chargée de contrôler et de gérer les frontières extérieures de l'Union européenne avec un budget annuel de plus de 750 millions d'euros. Frontex est l'une des agences européennes qui gère le plus de fonds. Mercredi, les députés européens ont refusé d'approuver le budget de l'agence exigeant de voir rapport sur les violations présumée des droits de l'homme à l'encontre des migrants. Selon une enquête, Frontex n'aurait pas rempli les conditions fixées par les députés européens. Il s'agit notamment du recrutement de 20 contrôleurs des droits fondamentaux, de la création d'un mécanisme de signalement des incidents graves aux frontières extérieures de l'UE et d'un système de contrôle des droits fondamentaux opérationnels. Restons en Europe pour nous pencher maintenant sur un différent entre l'Allemagne et l'Italie. L'Allemagne a intenté une action en justice contre l'Italie auprès de la plus haute juridiction des nations unis parce que Rome continue d'autoriser les victimes de crimes de guerre nazis à demander réparation. Berlin conteste les décisions des tribunaux italiens, car un précédent jugement de 2012 a établi que ces demandes violaient le droit international. Selon l'état allemand, il y a eu plus de 25 nouvelles demandes depuis 2012. Dans bon nombre de cas, les tribunaux ont donné raison aux accusateurs. En outre, afin de satisfaire les demandes dans deux de ces affaires, les tribunaux italiens cherchent à saisir des biens immobiliers appartenant à l'état allemand dont certains abritent des institutions culturelles, archéologiques, historiques et éducatives. Dernière nouvelle de la journée ne concerne pas l'Europe, mais les États-Unis. Selon un projet d'opinion majoritaire qui a circulé ces derniers jours, la Cour suprême des États-Unis se prépare à annuler l'arrêt historique Roe v. Wade de 1973. L'arrêt en question garantit le droit à l'avortement dans le pays. Si cette décision était annulée, la question de l'avortement reviendrait entre les mains des différents États, ce qui aurait de graves conséquences sur l'accès à l'avortement selon les militants et les ONG. Intéressons-nous maintenant aux meilleurs éditoriaux dans le monde. Les trois premiers commentaires de la semaine analysent la relation entre la guerre en Ukraine et la propagande du gouvernement russe. Nous commençons par le journal italien La Repubblica. Le journaliste Stefano Folli se demande pourquoi le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a choisi une chaîne de télévision italienne pour donner une interview dimanche dernier. L'interview, nous en parlions au début de cette séquence, a suscité de nombreuses critiques et accusations de racisme, tant en en Italie, qu'à l'étranger, la motivation derrière le choix du ministre russe, selon Folie, peut être déduite des propres mots de Lavrov. Nous nous attendions à une attitude différente, a déclaré Lavrov. La pression médiatique inhabituelle, pas tant en faveur de l'envahisseur Poutine que contre l'alliance occidentale, explique le journaliste, refléterait les vieux ressentiments anti-occidentaux en Italie. Cependant, le gouvernement italien se range fermement du côté des alliés occidentaux dans le conflit, poursuit Folie. S'il n'y a aucun moyen de faire pression sur le gouvernement, conclut le chroniqueur. Il faut néanmoins constater l'ouverture d'un fossé si l'on regarde les sondages entre les craintes pour l'avenir des Italiens et le caractère peu compact de la majorité qui soutient le gouvernement. Les déclarations de Lavrov ont fait le tour du monde. Les propos du ministre sont également au centre de l'éditorial publié par le journal allemand Die Welt. Le journaliste Jacques Schuster commence par reprendre les déclarations du ministre qui prétend que Hitler avait aussi des racines juives et que les principaux antisémites étaient juifs. Selon M. Schuster, M. Lavrov a utilisé cette déclaration pour affirmer que le chef d'état ukrainien est également antisémite, bien qu'il soit juif. Cette thèse, explique le journaliste allemand, découlerait de la rumeur selon laquelle Hitler lui-même serait le fils d'un juif. Si l'on suit Lavrov, les juifs eux-mêmes sont à blâmer pour l'antisémitisme, telle est la conclusion du raisonnement du chroniqueur. Face à de tels propos, Schuster se demande s'il si est encore possible de négocier avec un tel interlocuteur. Peut-on passer des accords fiables avec lui En conclusion, cependant, il dit que la question de savoir si et comment ce dialogue aura lieu ne peut être décidée que par l'Ukraine. Pour le dernier commentaire sur le sujet, consultons les pages du journal Français Le Monde. Selon Florent Georgesco, la glorification du rôle de l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale est utilisée par Vladimir Poutine pour justifier l'invasion de l'Ukraine. La Russie justifie l'invasion de l'Ukraine par la nécessité de la dénazifier, poursuit Georgesco. Il s'agirait d'une référence directe à la propagande soviétique de l'après-guerre euh, par laquelle le traumatisme de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, avait été évacué. explique le chroniqueur. Ce faisant, la propagande interne de l'URSS n'avait laissé place qu'à une version mythologique de la victoire contre le nazisme. « De cette manipulation de l'expérience réelle de la guerre résultera une transformation progressive de sa mémoire », affirme Georgesco. C'est la raison pour laquelle Poutine a intensifié son oppression de ceux qui remettent en question le récit officiel ces dernières années. La nostalgie de ce mythe est donc un moteur de l'invasion. En conclusion, le chroniqueur note que Poutine a réveillé les fantômes du XXe siècle. Nous devons réapprendre à les gérer, conclut-il. Deuxième série d'avis et de commentaires éditoriaux aujourd'hui porte sur un sujet totalement différent. L'acquisition du réseau social Twitter par le milliardaire. Elon Musk. Commençons par l'Espagne avec l'opinion de la rédaction du journal ABC. Avec l'achat de Twitter, Musk n'est pas seulement l'homme le plus riche du monde, maintenant il est aussi le plus influent. Twitter n'est pas le réseau social qui compte le plus grand nombre d'abonnés, mais il reste une plateforme centrale dans le débat public mondial. Ce réseau social est le canal de millions de messages par minute, souvent sur des questions d'intérêt public, écrivent les journalistes. Cette centralité du réseau a également été utilisée par l'ancien président américain Donald Trump. Selon de nombreux experts en communication, Trump avait remporté l'élection en grande partie grâce à sa campagne agressive qu'il avait menée sur Twitter. En raison de son influence, Twitter est un exemple d'outil idéal pour l'intoxication à partir de commentaires qui ne sont pas toujours vrais et génèrent des canulars, influençant également les médias traditionnels. Elon Musk a donc une tâche difficile devant lui, celle de ne pas manipuler le réseau social dans un sens ou dans l'autre, conclut l'éditorial. Autre éditorial vient d'Outre-Manche. Cette fois, il a été publié dans le journal britannique The Guardian pour le journaliste Hugo Rifkind. kind il y a aussi un autre problème, celui de la vie privée. Maintenant que Musk possède Twitter, il pourra accéder à toutes les données des utilisateurs de Twitter, y compris les adresses IP et le contenu des messages directs. Maintenant qu'il a accès à tout, on peut aussi se demander comment il va gérer l'utilisation de la plateforme par les dissidents vivant dans des régimes comme la Chine ou l'Arabie Saoudite, des pays où Musk a des intérêts commerciaux importants. Après deux décennies à l'ère de l'Internet, nous nous ne comprenons toujours pas vraiment ce que signifie la vie privée en ligne, poursuit-il. Ce que nous faisons sur un écran est-il une extension de nos pensées privées ou est-ce l'équivalent de crier dans la rue, se demande-t-il en conclusion de l'autre côté de l'Atlantique, maintenant on se demande également ce que Musk va faire de Twitter. Dans le New York Times, la journaliste Amelia Tate tente de faire la lumière sur cette affaire. Lundi, écrit elle Musk a tweeté qu'il voulait libérer le formidable potentiel de Twitter et promouvoir la liberté d'expression. Mais que signifie exactement pour lui la liberté d'expression se demande la journaliste. Tate se penche ensuite sur les activités passées de Musk parmi les activités les plus pertinentes, citant le moment où Musk a été accusé de fraude boursière par la sécurité un Exchange Commission du gouvernement américain, précisément à cause de l'un de ses tweets. Peut-être alors que Musk ne valorise pas la liberté de parole mais la liberté par rapport au sens des mots. S'interroge Tate, le chroniqueur craint donc que la possibilité de nier l'intentionnalité de ses actions, défense que Musk utilise habituellement pour se défendre contre ses tweets aux conséquences négatives, risque de codifier ce comportement dans les fondements du site. Pour conclure, il ne s'agit que de suppositions et personne, pas même Musk, ne peut prédire à quoi ressemble le Twitter du futur. Nous sommes à la fin du 9e volet de la rétrospective et revue de presse, fenêtre sur le monde. La rédaction de cette semaine a été réalisée par Daniele Ruzza. Au micro, c'était Antoine Lereux. A très bientôt.